0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich glaube, dass Alexander Klar, der Direktor der Hamburger Kunsthalle, irgendwie zu spät dran ist mit dem Bild, was du mir heute mitgebracht hast, lieber Alexander, denn es hat irgendwie, es ist Himmelfahrt war schon.
1: Himmelfahrt war schon. War. Ja, das, äh, da, da kann man es ja nie treffen. Und das, das Schlimme ist, dieses Bild ist nicht mal das äh, das originale Tafelbild, was am Ende der Kathedrale wäre, sondern eine Ölskizze zu allem Überfluss noch. Weswegen wir vielleicht eher über Malerei reden wollten, also über den Inhalt. Außer du entdeckst den Katholiken in dir und möchtest über Himmelfahrten reden.
0: nee, nee, nee. nee, nee, nee. Ich, ich beschreibe es mal wie immer. Also Himmelfahrt, man sieht also ein hochformatiges Bild. Und wenn ich unten anfange, sieht man unten, da ist offensichtlich jemand aufgebahrt worden, jemand aufgebahrt worden, darum herum sind ganz viele Menschen, aber in dieser Aufbahrung in diesem ja, was ist das? so eine Art Liege, Trage, Bare, was auch immer, da liegt keiner mehr oder keine, nee, denn die, die da gelegen hat, ist offensichtlich in den Himmel aufgefahren. Man sieht es daran, dass die Menschen, die um sie trauern, die von der die die vielleicht von ihr Abschied nehmen wollen, um diese Bare herum sind und alle nach oben gucken. Und oben im Himmel ist eine Frau in einem roten Kleid mit einem weißen Umhang. Links und rechts sind Engel, mal mehr, mal weniger gut gemalt, und mal mehr angedeutet, mal mehr gemalt. Und das ist äh, das ist so also die Fahrt in den Himmel, in das ewige Leben. So, ähm, was kann man noch sagen? Du hast gesagt, es ist alles so ein bisschen, das Bild ist interessanterweise Gibt es welche Figuren, Personen, die finde ich sehr gut gemalt, sehr gut ausgemalt sind und manche, die nur so ein bisschen getupft sind, die nur so angedeutet sind und es wirkt so, als ob dieses Bild sehr ähm, monumental sein muss. Ich stelle mir das als so ganz groß, so viermal, weiß ich auch nicht, zwei Meter oder irgend sowas. Aber das wirst du mir gleich erzählen. Und es, ist, es ist halt sehr, ähm,
1: sehr, sehr, sehr mächtig sehr mächtig. Es ist tatsächlich so, also wir, wir reden von einem Rubens, ähm, der oh. ich dachte, zwischendurch wollen wir auch wieder mal ein bisschen Name-Dropping machen und ich dachte mir, gerade zu Zeiten, wo die Dokumenta das Kollektiv und das Werden des ähm, des Kunstwerks propagiert, da halte ich dagegen mit einem echten Genie und äh, wir können es ja gerne mal unterhalten über die Frage, äh, sind Genies noch notwendig oder ist das nicht so outdated wie dieses Bild? Also Peter Paul Rubens.
0: Aber ganz kurz, ganz kurz, das, da fange ich gleich mal an. Aber stellt sich die Frage, denn ob Genie Niesen noch nötig sind, aber
1: ja. Die Dokumenta stellt die Frage gerade. Ja, aber ich meine... da zeigt eigentlich künstlerisches Tun nicht, wie wir es kennen, nämlich als, ähm, also ein, ein, ein Kunstwerk ist, der poetische Ausdruck einer Idee, meistens bildlich, gelegentlich performativ oder anders. Das ist auf der jetzigen Dokumenta schlicht nicht der Fall. Jetzt nehmen wir die ganze, die ganze, sozusagen Antisemitismusdebatte raus, die ein eigenes Problemfeld der Dokumenta ist. Es dreht sich jetzt gerade um das, um das kollaborative Arbeiten, was notwendigerweise das Ego unterordnet. Und ich wollte jetzt nichts dagegenhalten. Im Übrigen, aber ich dachte mir, anhand von Rubens und, und dessen Namen und natürlich dieses Bildes und, und des Bildgedankens könnte man das mal schön durchexerzieren und vielleicht kommen, also wahrscheinlich werden wir beide uns einig sein, dass wir Genies gerne weiter hätten, aber wir sollten vorsichtig sein, glaube ich.
0: Aber das ist interessant, denn was ist denn prinzipiell gegen das Genie? Also die Frage ist, wie definierst du Genie? Für mich sind die beiden Gründer von Biotech auch Genies, mhm. So, ne? weil sie etwas erfunden haben, ähm, was uns äh, wirklich sehr, sehr geholfen hat. Äh, für, im, Im Zweifel ist Elon Musk auch eine Art Genie, oh, das darf man wahrscheinlich gar nicht sagen, aber auch eine Art <lacht> Genie, ähm, äh, weil er mit, mit, mit seinem, mit seinem mit Tesla die anderen Konzerne vor sich her treibt und damit auch in die richtige Richtung treibt, was immer man auch von ihm denken mag. Solche Genies meinst du wahrscheinlich nicht.
1: Also wenn wir das etymologisch aufdröseln, dann ist der Genie hat was mit der Genie zu tun. Das ist dieses Funken Mariechen der Götter. Das ist so die Genie, die bringt dir die, die Eingabe, eine göttliche Eingabe. Mhm. Hat ja auch wieder Gott göttlich ne? und äh, das äh, Inspiration auf den einzelnen Menschen. Also ähm, das ist ja weit gefasst. Hatten wir nicht schon mal irgendwie den Begriff Genie? Und ich habe womöglich referiert, dass ich ein besonders äh, ein Werk besonders schätze, das Gottfried Benz' kleinen Essay, das Genie-Problem, der sagt, ein Genie, das ist riesiges Talent, äh, vorausweisende Tätigkeit, plus Tragik. Mhm. Also vielleicht bei den Biotech gründern fehlt noch ein wenig die Tragik, damit wir sie wirklich als Genies äh, einstufen wollten. Vielleicht auch ein bisschen was Abseitiges. Also das Originalgenie, glaube ich, aus der Kunstgeschichte, das ist so Michelangelo, da beginnt das, hat mit mit Kunstgeschichtsschreibung und seinem, seinem Biografen Vasari zu tun, Raphael. All bei denen... Michelangelo war noch ein halbwegs glücklicher Mensch, obwohl der ja, jahrzehntelang, hätte ich fast gesagt, auf dem Rücken liegend eine Decke anmalen musste. <lacht> Raphael ist früh verstorben. Da Vinci, da Vinci wird, glaube ich, das wenn man überhaupt fragt, wer ist ein Genie, sagen die meisten Menschen Leonardo da Vinci. Da kommen bei ihm kommen viele unterschiedliche Fähigkeiten zusammen. Der Ingenieur, der, der, der Kunsthandwerker, äh, hätte ich fast gesagt, der Künstler, äh, der Ausprobierer. Also Genie ist weit gefasst und vielleicht mh, gar nicht so abschließend zu definieren. Wolfgang
0: Amadeus Mozart ist ein musikalisches Genie. Da trifft genau. auch sozusagen diese diese Tragik
1: zu. Genau, das das ist übrigens ein Urbeispiel aus Gottfried Benz Essay, dass nämlich also der der arme früh früh zu früh verstorben hilft oft beim Genie werden. Bei ähm, Beethoven ist zwar nicht zu früh verstorben, aber da kommt die Sache mit der Taubheit. Also ähm, es gibt aber auch andere, also Friedrich,
0: Friedrich Schiller früh verstorben, sein ja. Kumpel äh, Johann Wolfgang von Goethe beide in Weimar groß und berühmt geworden, sehr alt geworden für ja. seine Zeit. Also und da würde auch keiner sagen. Das ist kein Genie, aber du hast recht. Das Geniehafte wird unterstrichen durch das Tragische, ne? Also, Udo Lindenberg hat das mal, wer wäre Udo Lindenberg? Ich weiß. <lacht> Nein, aber wer wäre Udo Lindenberg ohne seinen zwischenzeitlichen, äh, alkoholbedingten Zusammenbruch? Aber die Leute mögen, die Leute mögen das, dass er wieder, wieder Phönix aus der Asche
1: ra Das mögen die Leute. Plus der Ausflug in die Politik. Ich glaube, also wenn Leute wie ich bereit sind, Udo Lindenberg genialisches auch zuzugestehen, wobei ich bin nicht der Richter darüber, muss ich sofort nicht zurücknehmen. Aber also das, der Sonderzug nach Pankow, die, diese, das Populärmachen des, der, der, der Annäherung der beiden Staaten, das ist ja vielleicht, das ist der Funke, wo ich sagen, Udo Lindenberg ist mehr als nur ein Musiker gewesen. Wird gewesen sein, ist mehr als. Also es kommen multiple Dinge zueinander. Ein Genie ist nicht nur jemand, ist jemand, der nicht nur auf einem Feld talentiert ist, würde ich jetzt mal sagen, oder oder Großartiges leistet. Und vielleicht da fallen dann die biontech Gründer raus, obwohl die sind, die haben ihren Wirkstoff erfunden und ihn distribuiert. Das sind vielleicht zwei Fähigkeiten. Es gibt bestimmt geniale Geschäftsleute, da würde ich sagen. Genau. Gibt vielleicht sogar geniale Banker, wer weiß. Also ähm, müssen wir mal Banker fragen. Also der Rubens, den wir hier vor uns haben, der war auch multipel begabt. Der war nämlich zum einen ein großer Künstler, zum anderen auch Diplomat, Weltmann, dessen dess auch ein Salonbegründer, auch der Begründer eines sehr gut laufenden Ateliers. Der konnte Großaufträge machen. Und hier kann man eigentlich sehr schön sehen, das ist so eine, diese Ölskizze gibt alles wieder, was es braucht, damit seine seine handwerklich hoch ausgebildeten Gehilfen im, im Atelier tatsächlich dann das Altarbild machen können. Die Himmelfahrt Mariens. Übrigens, vielleicht verwechselst du es mit, also die, die Himmelfahrt, Mariens, steht uns noch aus, ne? weil du vorhin meintest, es sei halt zu spät. Also es ist zu spät für letztes Jahr, aber das ist ja erst 15. August.
0: Also, da siehst du mal wieder, da siehst du mal, dass ich du da bist nicht katholisch so, genug. ich bin nicht katholisch genug. Also für mich ja. war Himmelfahrt, äh, nochmal, ich habe ja schon gesehen, dass es eine Frau ist, dass es also nicht Christi-Himmelfahrt gewesen sein kann, äh, aber dieses, ich dachte, dieses, dieses, äh, dieses Thema Himmelfahrt,
1: Genau. Ja. Also, und, Aber du hast es sofort gesehen, weil ich habe es ja nicht gesagt. Das heißt, diese, dieser Bildtopus, der irgendwie ein bisschen antiquiert ist, ich versuche mir gerade vorzustellen, wie das äh, bei euch in der Zeitung wirkt, auf der zweiten Seite auf einmal das da... Das wird <lacht> bestimmt irritierend sein, könnte aber natürlich auch in die Zeit passen, denn wir leben ja in einer Zeit von, von, sag bitteren Ärgernissen, Not und droht, und es wird wieder kommen, dass wir solchen, dass wir uns himmlischen Beistand übersinnliches. Also, wenn, wenn jetzt gerade angemahnt wird, es wird ganz furchtbar werden und wir werden in eine Krise schlittern, dann wird, dann werden solche Sachen wieder Konjunktur haben. Und da lohnt es sich, mal so einen Himmelfahrt eines Weltmannes wie Rubens anzugucken, denn das ist nicht frömmelnd, was wir hier vor uns haben, sondern du hast richtig gesagt. Das ist monumental, auch wenn das jetzt so die Skizze ist, dass das Bild selber ist für einen Altar einer, einer großen Kirche, für die Brüsseler Kapelle Kerk, Notre-Dame de la Chapelle, Chapelle ähm, da soll, dafür war das gedacht und ähm, man sieht in der Anlage etwas, Total tolles, wofür ich Rubens sehr schätze. Rubens, äh, den meisten Menschen verbinden mit Rubens etwas dickliche, figurative Dinge. Wie mhm. gesagt, ich hatte mal einen Dozenten, der hat das eingeführt mit die Fülligkeit des Personals sei ein Hinderungsgrund der modernen Rezeption. Nein,
0: man hat sofort, man hat sofort dieses, also ne, oh, das ist eine, eine, wie nennt man das, eine, eine oh, die gemalt wie Rubens, die sieht ja aus, die hat eine Rubens-Figur genau. oder der hat eine Rubens, also das ist
1: ein, das ist ein stehender Begriff, ne? Das ist halt, wie man das sind die erwachsenen Menschen. Das sind, das sind also dieses Schönheitsideal, was er natürlich schon sehr pointiert darbringt. Also selbst in seiner Zeit würde ich mal sagen, auch damals gab es schon Corsagen, also man hat sich schon auf Schlank getrimmt. Aber die diese, diese erwachsenen Menschen, die da miteinander ähm, oft auch äh, unzüchtige Dinge tun, das sind halt wirklich, da ist, da ist, das sind vollgültige Menschen, die sich ihrer Sexualität bewusst sind. Und das ist schon was Tolles. Das ist, das ist wahr. Äh, interessanterweise
0: ist natürlich, wenn man mit Rubens verbinde ich sofort dieses, wie soll man sagen, dieses leicht ähm, überbordende, vielleicht auch sexuelle. Äh, das hätte ich jetzt nicht hier mit ihm
1: verbunden, weil das ist ja nicht so. Das ist ja nicht in irgendeiner Form anstößig, im Gegenteil. Aber überbordend, oder? Wenn du jetzt mal raufguckst, diesen Strudel an Bewegung, allein wenn du dir mal, äh, große Kunstwissenschaftler gucken gerne auf Faltenwurf, schau dir mal die Gewände an, die ja so ein bisschen eine Hauptrolle hier spielen. Ja. Also das Gewand Maria ist ja deutlich ausgearbeiteter als ihr Gesicht zum Beispiel. Dann stellst du fest, dass ähm, du hast so eine Art gedrehte Säule in den Himmel, wie so, ein, wie, wie so ein Tornado geht das nach oben. Aber sie wendet sich ja aus dem aus dem Grab, dem sie gerade entschwebt ist, ähm, nochmal den Betrachter zu, also sie, sie sieht uns an und ähm, hat nochmal so einen Moment des Innehaltens, das heißt in diesem ganzen Turbulenten ist das kurz festgefroren und dann, dann geht es weiter nach oben und dazwischen hat er gehauen diese Lichtstrahle. Mhm. Also du hast von, von der Mitte, also relativ, du könntest dieses Bild übrigens in ein Kreuz verwandeln wieder, indem du durch sie und den Unten stehenden, uns den Rücken zuwendenden Betrachter, da ziehst du eine Linie durch und dann halbierst du das Bild auf der horizontalen und dann stellst du fest, es sind wirklich vier teilbare Bildsegmente. Und für eine, und, ja,
0: natürlich. Ja, das war, was ich, absolut. Und für
1: eine Skizze, muss man
0: sagen, ist das ja ganz schön ausgearbeitet. Das ging wahrscheinlich aber nur, weil er so viele. Helferin und Helfer, wahrscheinlich nur Helfer hatte. Du musst mir mal erklären, wieso im Vorderen, also im, im unteren Quadranten sozusagen, ne, rechts unten, das ist ja quasi schon fertig gemalt. Da ist wirklich jedes, jede Nuance, jedes Detail. Und dann wird es flächiger. Liegt das an der Skizze? Liegt das daran, dass, äh, dass sozusagen er diese Himmelszene, diese Himmelfahrt anders darstellen wollte? Das ist auch schön, wie man die Engel sieht, die sie so praktisch die so, tragen, die sie so praktisch, tragen, ne? sie so praktisch yeah, nach yeah, oben die ziehen. die
1: tanzen aber Cancan, oder? Weil du wolltest ja vorher nichts äh, un unanständig. Stimmt, links hinhaben, die Engel tanzen und sind,
0: und, und sind völlig nackig. Die Engel, das finde ich immer ganz lindlich in diesen ganzen Bildern, die du mitbringst, die Engel bringen immer das rein in die große Kunst, was ich ja oft vermisse, nämlich diesen Humor. Genau. Engel sorgen immer dafür, dass man, wenn <lacht> man genau hinguckt. Selbst bei so einem Bild denkt man, ach, irgendwie ganz lustig.
1: Also dieses Bild ist nicht unernst, aber es ist auch nicht, das ist eine, eine durchaus vergnügliche Situation, in der die Maria hier auffährt, gehen Himmel. Ähm, die, die, dieser tanzreigende Engel, das Kindliche, das du da reinbringst, das ist natürlich auch wieder so eine, eine Metapher. Die katholische Kirche kennt ja, Lasse, die Kindlein zu mir kommen als ein ganz, ist eins dieser zentralen Anliegen, ist jetzt mhm. natürlich die, die ganze, die ganze Debatte um Pädophilie, ist das ein bisschen daneben geraten, aber das war ja ursprünglich nicht so gedacht, sondern die Reinheit der Kinderseele, auch die Reinheit, die, 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 die Unschuld, all das ist damit, deswegen können die in so einem Altarbild auch mal tanzen da oben und auch gern ein Cancan. Und die Bewegung unten, du hast den unteren Quadranten angesprochen, der mir ausgearbeitet ist. Ich hätte zwei Lösungsvorschläge. Also das eine ist, dieses Ding war dafür gedacht, die Prälaten von äh, Notre-Dame-de-la-Chapelle äh, zu gewinnen, diesen diesen Auftrag zu geben. Wobei, äh, das, das Bild ist von 1616, 16, da ist er schon gut im Geschäft. Ich glaube, der musste sich jetzt nicht lange bewerben. Ah,
0: das war, das war aber so eine Art, also ich will nicht sagen Casting, Ein, aber das war so, ja. man musste... Die,
1: wie man sich das vorstellt, dann haben die zwischen drei, vier verschiedenen Skizzen ausgewählt. Nee, der hat schon, also der Rubens hat ihnen eins angeboten, gesagt, also so sollen wir es machen. Okay. Das zweite ist, du brauchst es ja, weil du deine arbeitsteilige Werkstatt hast, müssen deine Gehilfen auch relativ klar wissen, was wo ist und was in welchem Grad der Ausarbeitung ist. Dass das jetzt unten so tatsächlich so deutlich ausgearbeiteter ist, kann natürlich damit zusammenhängen, dass der Gehilfe Y gerade ein bisschen arbeitslos war und der Rubens hat gesagt, äh, du Jean-Pierre, ähm, das ist nochmal verkäupt, Mach mal bitte die vorderen Gewänder sauber. Ähm, womöglich möchte die Kirche im XY ähm, das dann doch als genuines Altarbild erwerben oder der Prälat für die private Anbetung. Und dann hat der Jean-Pierre sich hingesetzt und hat halt ein paar von diesen Sachen sauberer ausgeführt.
0: Ist so ein Rubens, so eine Skizze von Rubens, natürlich nicht genauso wertvoll wie ein fertiges Gemälde oder spielt es gar keine Rolle, Hauptsache es ist Rubens?
1: Jetzt auf dem heutigen Kunstmarkt. Ähm, oh, für
0: euch jetzt, also für euch jetzt ja, du bringst ja das Bild mit und sagst mal wieder ein bisschen ne? wir haben auch einen
1: Rubens und spielt das eine Rolle, was das für ein Rubens ist? Also wir sind ja ein Haus für Konzeptkunst, das heißt, das ist sogar fast aufregender als dieses fertige, geleckte Teil im, im Altarraum. Hier sieht man dem Künstler bei der Arbeit zu, auch dieses, ähm, also äh, seit Michelangelo gibt es noch diesen schönen Begriff, den er nicht geprägt hat, sondern spätere, non finito. Das Unvollendete, das ja eine Deutung offen lässt, das eine Möglichkeit offen lässt. Für uns Gegenwartsmenschen ist das offene viel aufregender als das Vollendete. Die Hier sind wir nämlich bei etwas, was wir gelernt haben. Wir haben uns noch nicht an den Begriff des Koproduzierens gewöhnt. Das müssen wir vielleicht noch die nächsten zehn Jahre lernen. Und vielleicht wird die Dokumenta in die Geschichte eingehen als die erste, die gesagt hat, der Einzelne produziert längst nicht so toll wie die Schwarmintelligenz. Wir glauben noch, dass der Einzelne es gemacht hat. Ähm, aber Damals konnte auch niemand glauben, dass das Non-Finito bestimmt eine ästhetische Einheit wird. Und da sind wir seit dem Expressionismus spätestens, also seit Anfang des ähm, 20. Jahrhunderts, finden wir Unvollendetes sehr, sehr aufregend, weil es eben so eine Art romantische Offenheit. Ähm, oder weil das bei uns was stimuliert, wir können das Bild geistig füllen. Und insofern ist das für die Kunstzeile, ist dieses Bild deutlich interessanter als das fertige Werk, abgesehen davon, dass wir keinen Kapellenraum haben, in dem wir das so ausstellen können. Mhm. Das hier hat Galerieformat, das ist halt einfach deutlich handelbarer.
0: Es ist so ein bisschen so, es ist wie bei Robert Habeck, dem man beim Denken zuhören kann. Hier kann man den Maler... Beim Schaffen zu sehen. Genau. So, also, das zumindest das Gefühl. Haben. Du musst mir das nochmal, das ist, ist das an mir vorbeigegangen, was ist das eigentlich für eine Diskussion? Es ist es doch klar, dass die meisten Dinge, selbst dieser Rubens, am Ende in Teamarbeit entstehen? Deutschland ist Fußball-Weltmeister geworden als Team das Tor hat trotzdem Mario Götze geschrieben und es wird immer äh, geschossen, yeah. geschrieben und, und, und Jogi Löw ja. wird immer der Trainer des Erfolgs, aber es ist, aber alles was passiert, die größten Erfindungen die tollsten Kunstwerke, selbst ein Buch, ja, da gibt es natürlich einen einen Schriftsteller aber dann gibt es ein, eine Lektorin dann gibt es den, was ich, einen Korrektor dann gibt es auch einen Setzer, dann gibt es einen Drucker und so weiter und so weiter, also all das was entsteht, ist doch am Ende immer das Ergebnis von Teamarbeit aber natürlich sind wir Menschen so gestrickt, dass wir es schöner finden, wenn wir das mit einer Person oder einem Namen verbinden können.
1: Vielleicht sogar also, nur, nur wie europäisch indoktrinierten Menschen, denn vielleicht denken Afrikaner ganz anders oder, oder überhaupt. Also, das weiß ich nicht. Also, äh, wir reden jetzt Menschen, von uns, die, genau. kann jetzt eine steile These sein, aber natürlich mit der mit der Möglichkeit zu verschriftlichen, mit der Möglichkeit Dinge zu fixieren, gibt es ein Geburtsdatum von jemandem, gibt es ein Entstehungsdatum von etwas. Mit dem Gestehungsdatum entsteht die, der Wille, wer war die Hand an dem Ding und Tatsächlich fragt man nicht, wer war die Ehefrau von Mozart, die ihm seine Suppe hingestellt hat, damit er überhaupt hat komponieren können. Das, das ist natürlich die, 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 die also die Weltgeschichte kennt die, den Teamgedanken gar nicht. Also mindestens in der Zweierkombination, hinter jedem Genie muss irgendein Mensch stehen, der ihm sein Bett macht und, ähm, und ihn liebevoll umhegt, weil Genies sind meistens unerträgliche Leute. Warum hat dieser Mensch keinen Status in unserer Gesellschaft? Und das ist eben... Ähm, also ich, ich hänge ja noch altenmodisch schon dem genie an, weil ich denke, das ist dieses, dieses elektrische, dieser ich hab's moment und der drückt sich an einem Punkt aus. Vielleicht ist es aber auch vollkommen falsch gedacht, weil alles ist im Fluss. Jedes Werk ist nur ein Mosaikstein im, im Großen werden der Weltgeschichte. Aber dann haben wir eben trotzdem lauter Mosaiksteine in der Hamburger Kunsthalle, wo du sagst, ah, nächster Mosaikstein. Und wer hat es gemacht? Der. Äh, wer ist die Ehefrau? Wissen wir nicht. Ähm, und das nehmen wir so hin, Das. Ja, das. Äh, da, aber was ist? Ich, aber das ist. Ist das nicht? Ist das
0: nicht wieder so eine Debatte, die so ähnlich ist äh, wie die die tiefen Nuancen beim Gendern?
1: Ja klar. Deswegen fühle ich so gern. <lacht>
0: <lacht> also ich hatte ich hatte, neulich, ich hatte neulich ein Gespräch mit Andreas Altenburg. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist der Macher der Frieses, äh, ne? Eine große Sendung bei N yeah. NDR 2, gewesen die diese Comedy-Sendung und und davor der Frühstück bei Stefanie gemacht, dessen Prinzip ist, den Menschen aufs Maul zu gucken. Der stellt sich bei Dorffesten dann zu der Frau, die alleine vor dem DJ tanzt zum Beispiel. Ne? Kennst du auch solche äh, solche Bilder <lacht> so. Und ich habe ihn gefragt, wie ist es mit dem Gendern? Und hat er gesagt, in dem Moment, wo ich bei meinen Feldstudien, bei meinen Dorffesten, bei meinen, wo ich mit Menschen spreche, in Bars, in Bistros, jemanden finde, der sagt, liebe Kolleginnen, da werde ich auch so sprechen in meinem Comedy-Formaten, vorher aber nicht. Und so ein bisschen ist das auch auch bei der Diskussion, natürlich ist doch allen bewusst, dass hinter einem großen Künstler, einer großen Künstlerin steht irgendwer, stehen irgendwelche Leute, aber darum geht es doch nicht. ist doch das Faszinierende, wenn man ein Kunstwerk auch mit dem Menschen und seiner Geschichte verbinden kann und nicht noch mit der Frage, wer war dann nur der
1: Hausmeister und wo hat er die Pinsel gekauft. Das aber gerade so hast, hast du die ganze Schlasse von Mithelfern erwähnt, die nötig sind, damit es funktioniert. Klar. Du du wankst in deiner in deiner Argumentation. Nein, aber ich meine, aber nochmal. Aber interessant ist natürlich, also das, was ich damit sagen wollte,
0: ist, dass, die, dass dahinter immer ein Team steht, ist doch klar, Punkt. Dass das niemand, dass die großen die großen Dinge dieser Welt kann niemand alleine schaffen. Das ist uns doch allen klar. Ja. Aber interessant ist natürlich trotzdem die einzelne Person. Also, ja. äh, wir interessieren uns für den amerikanischen Präsidenten, wir interessieren uns für Wladimir Putin, wir interessieren uns für Olaf Scholz. Dabei können die alleine ja gar nichts
1: bewirken. Weil unsere Aufmerksamkeitsspanne natürlich nur so und so viel zulässt und dann ist aber wiederum die Auswahl. Naja, es geht ganz klar, es geht um äh, das schöne Wort Recognition, die Anerkennung einer, einer Tätigkeit. Wenn wir davon ausgehen, dass alle Menschen gleich sind, dann ist das mit dem Geniekult hinfällig. Jetzt ist es wenn wir die Debatte öffnen, das wird richtig interessant. Also das geht bis hin, warum werden Menschen unterschiedlich bezahlt? Ist das ein kapitalistisch festgelegtes System, was gut funktioniert oder ist das ein auf indoktriniertes System, was wir nur hinnehmen. All diese Dinge, ähm, ich, ich liebe die Zeit, in der ich gerade lebe, auch wenn sie unsicher ist und auch auch wenn ich jetzt irgendwie heute Morgen erschauert bin, als ich hört im Radio, also wir werden jetzt gerade eingestimmt auf richtig harte Zeiten. Womöglich erleben wir jetzt demnächst richtig harte Zeiten und noch lächeln wir und bald tun wir es nicht mehr. Auf der anderen Seite, was war der Spruch irgendwie, mögest du in interessanten Zeiten gelebt haben oder mögest du nicht in interessanten Zeiten mhm. weil die interessanten Zeiten sind furchtbar bisweilen. Und ähm, jetzt zu erleben, dass er möglicherweise in eine Umbruchsphase reingeht. Das Interessante ist doch, womöglich sind wir Zeuge und Mitmacher in einer Phase, wo, wo man vieles neu definieren kann. Und ich fühle gerade so ein bisschen meine Teenager-Jahre zurück, wo man voller Schwung war, Dinge zu ändern, Sachen zu hinterfragen. Was man damals gedacht hat, man kriegt hin, dann ist man abgestumpft und hat es nicht mehr hinbekommen. Und jetzt steht man auf einmal da und denkt, oh, die Welt zittert wieder. Bloß sind wir natürlich jetzt so arriviert, dass wir keinen Bock haben, irgendwie schlimme Veränderungen so hinzunehmen, dass sie irgendwie unser Leben beeinträchtigt. Naja, die Walze rollt halt einfach. Und, mhm.
0: ähm, aber da, das, da würde ich, das, wir wir, sind, wir kommen ja schon zum Ende. Es ist irre, wie wir von Rubens und Genie jetzt dahin kommen. Vielleicht hast du, ich weiß nicht, was du nächste Woche mitbringst. Vielleicht kann man nächste Woche das nutzen, um mal darüber zu sprechen, ob diese diese Veränderungen, die da auf uns zukommen, ob wir echt nicht bereit sind, diese Veränderungen zu, zu machen. Ich
1: kann ja mal die so. Ehefrau eines Genies mitbringen.
0: <lacht> nee, aber ich meine, das ist doch irgendwie, also... Äh, und ich finde auch so, ja, ich, ich höre natürlich auch schwere Zeiten und wie oft man das schon gehört, aber im Verhältnis zu dem, was in der Ukraine passiert, das, was auf uns dazukommt, würde ich dann fast schon nicht mehr als schwere Zeit
1: bezeichnen. Naja, in der Kombination der vielen Unwägbarkeiten weiß man natürlich nicht. Was man jetzt gerade erlebt, ist auch so ein bisschen so eine Massenhysterie. Nein, jetzt, Hysterie ist es noch nicht. Aber man merkt, die ganzen, der Instrumentenkoffer für Hysterie ist schon da, weil es, man versucht, sich darüber zu überbieten in Nachrichten. Nachrichten müssen ja irgendwie per se sein, dass sie den flashy stuff nehmen. Also wer jetzt noch versucht zu beruhigen, dessen Beruhiger, den will man nicht. Und all diese Sachen... Keine Ahnung, es ist, du wirst doch nicht leugnen wollen, dass die Zeit gerade relativ, ähm, vibriert. Nein,
0: natürlich vibriert die Zeit, aber ich sehe es genauso wie du. Ich würde jetzt sozusagen mehr so, ich würde sagen, von Tag zu Tag denken, ist vielleicht schwierig, aber mich da vielleicht tatsächlich mehr an Olaf Scholz orientieren und ein bisschen die Ruhe bewahren, weil, ne, also, äh, mir geht es zu sehr. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Mir geht es zu sehr, dass Leute, die noch vor vor zehn vor zehn, äh, vor zehn äh, Wochen überzeugte Kriegsdienstverweigerer waren, ja, plötzlich sagen: Leute, alles rein. Und wozu haben wir die Atombomben äh. eigentlich? Also das geht mir manchmal zu schnell. Und auch die Einschätzung von schwierigen. Also was heißt, was heißt denn für einen Deutschen eine schwierige Lage? Ja, also wenn wir darum gehen: Ja, Gas wird teurer. Das ist natürlich für viele Menschen eine schwierige Situation. Aber es ist natürlich nicht vergleichbar mit dem, was äh, in, in der Ukraine passiert, was in Syrien passiert, was in den meisten Teilen also nach wie vor ist es so dass die meisten Menschen auf der
1: Welt unsere Probleme gern hätten ja ja also es hätte noch immer Jod gegangen aber da hilft ja auch immer so ein blick auf kunst die mal äh, locker 400 Jahre alt ist genau. weil man eben das gefühl hat okay es gab bis jetzt jedenfalls immer einen ausweg und dann finde ich auch wieder dann wird so ein rubens plötzlich ganz ganz interessant weil ähm, die, dieses bild ist jetzt nicht zu deiner beruhigung gedacht es ist ja eher unruhig es ist aber so von dieser diese dynamik sagt dass ähm, diese Kraft, die da drin ist, das ist etwas, was einen schon bestärkt, wo man das Gefühl hat, ich muss gar nicht katholisch sein, um das Gefühl zu haben, das stimmt mich äh, positiv ein auf die Dinge, äh, denen man die jetzt zu so begegnen will. Und ehrlich gesagt, letzter Satz vielleicht, weil wir, wir sind fast
0: fertig, dieser Begriff Himmelfahrtskommando verliert durch dieses Bild bei mir seinen Schrecken. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Bis dann.